0: Dzień dobry, kłaniam się nisko państwu. 47 dni do wyborów samorządowych, a niektóre partie nie wybrały nie tylko kandydatów na radnych, ale też kandydatów na prezydentów. Między innymi Konfederacja. Dzień dobry. Dzień dobry. To Przemysław Wipler, poseł tej partii. Kto będzie waszym kandydatem na prezydenta Warszawy? Rada
1: Liderów Konfederacji zatwierdziła kandydaturę na prezydenta Warszawy posła Przemysława Wiplera.
0: Nie znam człowieka.
1: Ja staram się go poznać o 45 lat i jestem wspólnym kandydatem Konfederacji Bezpartyjnych Samorządowców Koalicji, którą zawiązaliśmy na te wybory na prezydenta Warszawy. No to jest jakiś żart, czy tak pan na serio? bardzo na serio. Dlaczego miałbym żartować tak ważnych spraw? Żartuje ktoś, kto tylko na rok chce być prezydentem Warszawy, a być może na pół roku. To jest niepoważne podejście do Warszawy. Jeżeli ktoś startuje, a wiadomo, że jego marzeniem jest prezydentura Polski, ale może stanowiskiem eurokomisarza się też zadowoli, to to jest żart z Warszawy. A kogo pan ma na myśli? Mam na myśli obecnie urzędującego prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, który traktuje miasto, tak wstrzymuje procesy inwestycyjne tak wstrzymuje ważne działania, unika trudnych tematów, a inwestycje, prowadzenie, budowanie czegokolwiek są trudne tematy. I znów chcę, żeby mu rok jeszcze przedłużyć bycie na wygodnym, dobrze opłacanym fotelu, bo on ja mógł startować na dobrze wcale nie nie tak dobrze... Jak na politykę jest dobrze no
0: dobrze, Ale wiedząc co, tak zupełnie poważnie, no przecież jakby pan naprawdę chciał być prezydentem Warszawy, to pan pod, m, 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 wymyślił sobie kampanię wyborczą dużo wcześniej, a nie, że na półtora miesiąca przed wyborami, się, a dobra, no może wystartuje no w końcu głupio by było, gdyby partia, która jest w Sejmie, nie wystawiła kandydata. Dyskusję na
1: ten temat prowadziliśmy bardzo długo, a, ale ostatnio kilka tygodni, to były przede wszystkim dyskusje z naszymi koalicjentami, czyli z bezpartyjnymi samorządowcami. Dopięliśmy (sum) te rozmowy w zeszłym tygodniu, uzyskaliśmy akceptację mnie jako wspólnego kandydata na prezydenta Warszawy. W sobotę ogłosiliśmy start wspólnego komitetu. Teraz, w tym tygodniu ogłaszamy naszych kandydatów.
0: Marek Jakubiak w w 2018 roku Zdobył 2,99%, prawie 3% głosów. Rozumiem, że to jest pański pułap. 9 Rozmi- lat
1: temu ja kandydowałem na prezydenta Warszawy. Osiągnąłem lepszy wynik niż Marek Jakubiak. pan jaki?
0: Byłem wtedy tylko
1: o 5%. Mm-hmm, ale ale byłem wtedy indywidualnym posłem, nie mając za sobą klubu parlamentarnego, ogólnopolskiej formacji i sojuszu z bezpartyjnymi no samorządowcami. Zobaczymy, zobaczymy I wtedy mój start po... ogłoszono cztery tygodnie przed wyborami. To tylko
0: jedna rzecz. Trzy rzeczy krótko, które by pan... Absolutnie zmienił
1: w Warszawie. Po pierwsze Warszawa powinna być znów miastem, w którym się buduje, w którym buduje się nowe mieszkania, ponieważ gigantyczny wzrost cen mieszkań to jest jeden z wielkich problemów to warszawiaków. To pytanie,
0: przepraszam, to dopytam, a mieszkania czynszowe by pan budował, czy kazałby pan po prostu wszystko oddać deweloperom?
1: Nic się nie oddaje deweloperzy budują za swoje, tylko trzeba im wydawać pozwolenia budowlane. Rafał Czaskowski radykalnie zmniejszył wydawane, liczbę wydawanych pozwoleń budowlanych i się dużo mniej blokuje niż za... Budowałby buduje, niż...
0: pan mieszkania czynszowe?
1: Myślę, że nie, ale zrobiłbym porządek z pustostanami i z tym, w jaki sposób zarządza się ciekawe lokalami jestem, jak komunalnymi. jak pan zrobić
0: porządek z pustostanami, to bardzo e- ciekawe. Przepraszam. E- co może zrobić prezydent Warszawy, który prezydent... zmusi mnie, na przykład, właściciela mieszkania, żeby tam Ale ktoś Ale ja zamieszkał. mówię o
1: pustostanach, które są w zasobie imieniu komunalnym. O tym mówię, mm-hmm. panie redaktorze. Nie o naruszaniu własności czy wchodzeniu obywatelom w życie, tylko chodzi o to, że są mieszkania, lokale komunalne, które są puste. Jest Ale I jedno usłyszeliśmy.
0: Nie dla budownictwa komunalnego. Koniec,
1: koniec wojny z kierowcami. Zwężania ulic, utrudniania w sposób celowy poruszania się własnym samochodem w Warszawie. Żadnych stref czystego transportu i zmniejszyć biurokrację, ponieważ w Warszawie pracuje 15 tysięcy urzędników, to jest armia, to jest miasto jest największym pracodawcą w naszej stolicy. Te pieniądze, które idą w chwili obecnej na biurokrację powinny być przeznaczone na usługi publiczne. To były te trzy
0: rzeczy, czyli mówimy tak... Niech żyją deweloperzy, nie dla. Niech miesz... żyją
1: mieszkańcy, którzy chcą mieć
0: mieszkanie. Nie dla mieszkań y, czynszowych. Mówimy nie dla Nie zwęża... będzie nie dla mieszkań czynszowych. Nie, nie będzie pan ich budował. Nie dla <grym> zwężania ulic oraz y, y, ten, s- stref czystego. Powietrza, czy tam czystego transportu, no i wreszcie trzecie, będziemy zwalniać urzędników, bo jest ich za dużo. Nie, będziemy wydawać pieniądze bezpośrednio na usługi no jak publiczne. To, no, ale pan powiedział, że jest 15 000, jest za miasta. Dużo. Tak, bo Czyli te w z tymi pieniądze,
1: Te pieniądze, które idą w chwili, powiem tak, Warszawa jest w mniej, a jest tak miastach. Damy im szansę tak. pracować na rynku, bo w Warszawie brakuje <laughs> roli do pracy. Proszę
0: a jakie to jest cudowne? Ja Pana nie zwalniam, proszę Pana. Ja Panu daję szansę pracowania na rynku. Rynku. To jest logiczne. Gdyby w Logi,
1: Warszawie było wysokie bezrobocie, byłby jakiś to problem społeczny, ale ja uważam, że pieniądze, które są wydawane na obsługę usług publicznych, powinny iść bezpośrednio
0: do usług. Poseł Konfederacji i kandydat na prezydenta Warszawy, jak słyszymy, jest państwa i moim gościem. Jednocześnie jest pan członkiem Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Taka nazwa się przyjęła, więc pan pozwoli, że będę jej używał. I pytanie, czego chciałby się pan w tej komisji naprawdę dowiedzieć, ale tak naprawdę? Chciałbym się
1: dowiedzieć, czy w oparciu o błahe przesłanki zakładano obywatelom podsłuchę, Ja mówię obywatelom celowo, ponieważ to skupienie się nadmierne na politykach, konkretnych politykach, politykach dawnej, opozycji obecnego rządu, to jest błąd. Powinniśmy pokazać, że ten problem był szerszy i dotyczył po prostu wszystkich obywateli, więc przesłanki w oparciu, batelina, które... tam które... Zdaje
0: się mówiono maksymalnie o kilku tysiącach ludzi. No, Kilka tysięcy to jest
1: podsłuchiwane miasto. To jest całe miasto, w którym wszyscy są podsłuchiwani. Siedmiotysięczne Mogliby swoją drogą wybrać
0: jakieś miasto, jedno miasto, w którym podsłuchują wszystkich, a reszcie dać spokój. No, m- m- tylko czy znaleźlibyśmy
1: ochotników do tego miasta. Był taki program, który się nazywał Dom Wielkiego Brata. Tam ludzie mm. celowo decydowali się na ekshibicjonizm i pokazywanie od rana do wieczora, całą dobę, jak żyją, jak funkcjonują. Mm-hmm. Bez żadnej intymności, a obywatele mają prawo do intymności.
0: Mają prawo. Stąd moje pytanie. Czego pan się chce dowiedzieć? Bo pan mówi tak. Chce się dowiedzieć, czy były błahe przesłanki, ale z drugiej strony ci, ci, którzy będą przesłuchiwani, będą się bronili. To nie my się godziliśmy na to. To sąd.
1: Bardzo często sądy stoją w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ sposób przygotowania dokumentacji czas, który ma sąd na decyzję sprawia, że sąd e, dla własnego bezpieczeństwa, żeby nie być za, zaatakowanym, że nie chciał e, wziąć za przestępców, e, niestety pochopnie daje Panie pośle, o tym
0: będziemy rozmawiać. Pytanie, czy Ukraina powinna wejść do Unii Europejskiej?
1: Jest to bardzo trudna decyzja, dużo trudniejsza niż przystąpienie... Polski do Unii Europejskiej dla wielu Światowe krajów, py- które musiały. Mm-hmm. Jeżeli tak będą e, wyglądały rozmowy z Ukrainą o akcesji do Unii Europejskiej, jak rozwiązywanie problemu e, nielegalnego wwożenia gigantycznej ilości wchodów rolnych do Polski, to nie będzie żadnej
0: akcesji Ja Ukrainy. nie pytam, czy, będzie, czy, czy nie będzie, tylko pytam pana o pańską opinię. Ja, czy pana zdaniem Ukraina ja powinna wejść do Unii chciałbym, żeby
1: Ukraina była W Unii Europejskiej, ale musimy przy takiej akcesji zabezpieczyć między innymi i przede wszystkim interesy naszych rolników, obywateli, każdy kraj będzie przy takiej akcesji starał się zabezpieczyć te interesy.
0: To powinien być kandydatem. Konfederacji na prezydenta Sławomir Mencen czy Krzysztof Bosak, bo obaj chcą kandydować. Czy to nie grozi Konfederacji rozłamem? To będzie jedno z pytań, które padną w drugiej części tej rozmowy, na którą już teraz serdecznie zapraszam do RMF24 i do naszych mediów społecznościowych. Ale zanim to, to dokończmy tego Pegasusa, bo mam wrażenie, że yy, trochęśmy się prześliznęli po tym temacie. Pan powiedział, że, chciałbym, że, że, że że będzie się chciał dowiedzieć, czy były błogłe przesłanki, a jest ja pytanie, czy jest osoba, którą chciałby Pan przesłuchać? Czy są ludzie, których chciałby Pan wezwać na świadków? Poważnie. Znaczy, złożyłem wnioski
1: dowodowe o wezwanie około 60 osób, takich, które formalnie były zaokreślone kwestie odpowiedzialne. Ponieważ mamy w Polsce 11 służb, które mhm. mogą E, stosować inwigilację, więc e, nie wiemy na chwilę obecną, które z tych służb stosowały Pegasusa i inne podobne programy urządzenia. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi, wszystkie osoby, ludzie które
0: służb specjalnych, tych ludzie, którzy
1: nadzorowali e, służby specjalne ze strony politycznej, mhm. konkretni Funkcjonariusze i kol- konkretne osoby funkcyjne w służbach, które dokonywały zakupów, tworzenia procedur, zatwierdzania procedur dotyczących podsłuchiwania, ponieważ, jeżeli faktycznie były przekazywane dane osób podsłuchiwanych, rozmowy e, na serwery w obcym państwie w, w Izraelu, z którego mogły bez kontroli, poza kontrolą polskich służb, korzystać z służby innych krajów przede wszystkim Izraela, ale nie tylko, bo firma, od której kupiono to rozwiązanie, to jest firma wojskowa, która podlega szczególnemu, pełnemu nadzorowi Ministerstwa Obrony Narodowej i Służb Państwa Izrael. To znaczy, że dopuszczono się systemowego szpiegostwa wobec własnych obywateli. Przestępstwa szpiegostwa, jeżeli osoby będące... A na
0: razie jeszcze tego nie wie, a już padają nie, niezłe je, a, oskarżenia. Nie, ale jeżeli szpiegostwo... tak było, jeżeli
1: jest jasne, jeżeli dane, re, tak zwana retencja danych, dane były przekazywane Albo przynajmniej nie zabezpieczono, żeby nie były przekazywane. Samo to jest problemem. Jeżeli ten system został dopuszczony, a już wiemy, że został dopuszczony bez certyfikacji ABW, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, że nie przeszło nie takiej procedury. E, to pytanie jest, w jaki sposób zabezpieczono, co się dalej dzieje z tymi danymi? W jaki sposób podmiot, który dostarcza nam to programowanie, rozumiem, w oparciu o umowę licencyjną...
0: Proszę? Rozumiem, że tego się pan będzie chciał dowiedzieć. Tak. A nie ma pan wrażenia, że i tak, tak naprawdę najważniejsze tutaj jest show polityczne. Oczywiście, jak w każdej komisji śledczej, jak ze każdej jak władzy, każdej żeby Jak była... w
1: demokracji na świecie. Żeby czy to była jest komisja jasność. w Stanach Zjednoczonych, tak. w kongresie, tak. gdzie to się dzieje w sposób bardziej Ale podniosły, nie... poważny? No dobrze,
0: tylko że my teraz mówimy o tym, czego się chce pan dowiedzieć, a tak naprawdę to jest tak, że jedni chcą dojechać, drugich i... Ja nie jestem po żadnej ze stron, ponieważ
1: nie byliśmy nie byliśmy u władzy w poprzedniej kadencji byliśmy w opozycji i wtedy... W i W waszym interesie i wtedy,
0: politycznym jest dojechanie PiS-u, bo liczycie na to, że na ich y, y, trupie politycznym to wy się pożywicie. I zapewnienie... Część głosów im zabierzecie. I
1: zapewnienie, i zapewnienie tak, ma pan rację, panie ja redaktorze, ale chcemy też, żeby mieć pewność, że obecny rząd nie stosuje Pegasusa i podobnych no, rozwiązań. Już ja to wobec... widzę, jak
0: się obecny rząd przyznaje. Każdy, każdy rząd się przyznaje. Ale, A tak, bo my też, ale ta wie, komisja
1: pan, pokaże ta komisja pokaże, że kiedyś rządy upadają, zmienia się ekipa i nagle wszyscy zaczynają mówić, przynosić dokumenty, pokazywać nieprawidłowości, bo to nie się nie Niech się pan nie
0: gniewa. Pan nie jest dzieckiem. Ja też nie jestem dzieckiem. Pan doskonale wie, że to jest rzecz, której politycy nie mają w sobie. To znaczy oni Wszyscy rządzą tak, jakby byli przekonani, że to już będzie do końca świata. Politycy tego nie mają, ale funkcjonariusze, służby,
1: oficerowie to mają. I jak raz się poparzy jeden kolega, to jest coś takiego jak pamięć instytucjonalna, procedury. I ci ludzie, którzy przychodzą, oni mają inną mentalność niż politycy. To do nich jest ten przekaz. Panowie, zmieni się władza, będziecie mieć problemy, jeżeli będziecie łamać prawo, jeżeli łamaliście prawo.
0: To zobaczymy w takim razie, jak to będzie tym razem. powiedziałem, że o to spytam, to też wracam do mojej zapowiedzi. Prawybory mają rozstrzygnąć, kto będzie kandydatem Konfederacji w wyborach prezydenckich.
1: Ja jestem Męcen to jest jasna sprawa. Powróciłem do polityki dzięki człowiekowi, którego sam do polityki ściągnąłem, czyli dzięki słowomirowi Mencenowi. i to jest dla mnie jasne, że jest najbliższą mi politycznie osobą, ale mam naprawdę bardzo, bardzo dobre Zdanie na temat Krzysztofa Bosaka. Pracowałem z nim kilka lat jeszcze w Fundacji Republikańskiej. Przez kilkunaście stu lat się kolegujemy. Bardzo cenię. Bardzo mi się podoba ewolucja, którą on przyszedł, będąc jeszcze bardzo młodym politykiem i widzę, że on ma też bardzo dużą zdolność przyciągania do siebie między innymi wyborców właśnie Prawa i Sprawiedliwości.
0: A nie ma pan takiego poczucia, że to y, będzie poważniejsza sprawa niż, niż się mogłoby wydawać, bo, bo ewidentnie Krzysztofa Bosaka i Sławmira Mencena różnią nawet nie poglądy, to też, ale to może nie być najważniejsze, tylko różni ich na przykład strategia polityczna. To znaczy, to widać bardzo dobrze na przykładzie Grzegorza Brauna, Krzysztof Bosak mówi, zostawmy go, bo stracimy głosy. No być może oszołomów, ale to jednak ważna część elektoratu przynajmniej na razie. Nie gupmy tych ludzi. A Sławomir Mencen mówi, jeśli chcemy kiedyś wyrządzić, a po to przyszedłem do polityki, żeby rządzić, to musimy pogonić szurów i musimy być taką partią bardziej środka w niż tym, prawej ściany. W
1: tym zakresie Sławomir Mencen udzielił ba- przeprowadził bardzo, bardzo głęboki szeroki wykład w ostatnią sobotę. Ten wykład można odsłuchać sobie e, w sieci na YouTubie, między innymi podczas forum wolnościowego w Sejmie. Powiedział, o, mówił o tym, jak uciec z Doliny Śmierci. Doliny Śmierci są takie miejsca w terminologii biznesowej organizacyjnej, gdzie organizacja się blokuje, nie jest w stanie pójść dalej. Więc on powiedział jasno i klarownie e, e, podczas tego wykładu, że e, Republikanie amerykańscy muszą mieć człowieka bizona w swoich szeregach tego, tego popa, który, mm-hmm. f, który forsuje kapitol, e, ale człowiek bizon nie może być w ścisłym kierownictwie partii republikańskiej. Czyli
0: chodzi o to, że Grzegorz Braun, jeśli dobrze rozumiem, może być gdzieś tam w zapleczu naszym, ale nie może być naszą twarzą.
1: W zeszłym roku, gdy była kampania wyborcza, to był roztropny wybór i bardzo przemyślany, że jest właśnie dwóch liderów, którzy są twarzami bardziej wolnościowej i bardziej konserwatywno-narodowej części I to Konfederacji. się skończyło?
0: skończyło? się to tym, że wchodzi do Sejmu Grzegorz Braun gaśnicą? Skończyło
1: się tym, że Janusz Korwin Mikke, który wyłamał się z tego konsensusu nie jest w
0: chwili obecnej parlamentarzystą. Tym się to skończyło. No dobrze, to tylko połowa prawdy, bo druga połowa prawdy to właśnie poseł Brown, o którego teraz toczy się poważny spór, o czym pan doskonale wie, ale rozumiem, że nie może pan publicznie przyznać, nie, nie że między dwoma liderami ale jest, ja jest ja poważny tak, spór. Ja już jasne stanowisko w tej sprawie, również pan ja za
1: każdym razem mamy sekcję Grzegorza Braun. w tym nie, programie. Nie, nie, nie właśnie nie, nie
0: mamy sekcji teraz Grzegorza Braun. Ja nie chcę o nim Aha. rozmawiać. Chcę rozmawiać o tym, czy jest różnica między, to znaczy wiadomo, że jest, jest, jest między menczenem a Bosakiem, także różnica w strategii.
1: Jest w strategii i taktyce, ale ja jestem dobrej myśli, jestem przekonany, że będziemy w stanie w obu stronach się rozwijać. W chwili obecnej, z jednej strony, mamy poważny kryzys przywództwa, a nie tylko przywództwa w Prawie i Sprawiedliwości, którego przejawem jest m.in. wystawienie takiego, a nie innego kandydata na prezydenta to Warszawy. Tam się cieszyć. Ja będę w olbrzymiej mierze zabiegał o wyborcu właśnie Prawa i Sprawiedliwości, wśród których w Warszawie jestem zdecydowanie bardziej kojarzony niż ich kandydat na prezydenta. Ja mam sygnały od radnych PiSu, którzy mówią, że na mnie będą głosowali, no bo mnie znają, a tego chłopa w ogóle nie znają, którego nie wystawili. Z drugiej strony mamy... Z drugiej strony mamy konserwatywno-liberalną formację, która chce też od tych wyborców liberalnych iść trzeciej
0: drogi, która nie spełnia swoich obietnic wyborców. Nie ma pan tych wyborców trzeciej drogi, którzy chcieliby na pana głosować. Niech się pan nie gniewa. Może się pan wsparzyć?
1: W, podczas kampanii wyborczej straciliśmy wyborców głównie na rzecz
0: trzeciej Dobra, drogi. wie pan co, ma pan rację, bo ta rozmowa dzisiaj jest o tyle obarczona tym błędem, że no przecież pan mi nie powie, nie, nie mam żadnych szans, Przecia ale droga, nie ma w no.
1: żadnego kandydata na prezydenta Warszawy. No nie ma, Jak ale, ogłoszą, to jeszcze później ogłoszą niż mnie. Ale po co nie
0: mają ogłoszać kandydata na prezydenta Warszawy, który...
1: Wystawiają własną listę do, do Warszawy, bo ta lista osiągnie fatalny wynik, jeżeli nie wystawią swojego kandydata na prezydenta, a ich kandydata Zresz na prezydenta będzie musiał się z lewicową e, senator Biejat zderzyć, z Rafałem Trzaskowskim, pretendentem, faworytem
0: e, i ze mną. No i z e, Tobiaszem Bochańskim, o którym pan raczej zapomniał. To prawda, ale nie tylko ja o nim zapomniałem. Zobaczymy rzeczywiście czymś, to się skończy, choć muszę powiedzieć, że udawanie, że mnie to jakoś przesadnie ekscytuje przychodzi <sum> mi z trudem. Nie, to nie no to jest niepoważne. Wszyscy po prostu wychodzą z założenia, że i tak wygra Saskowski to coś, co my się będziemy znaczy męczyć.
1: Podobnie z założenia wychodziła ekipa platformy obywatelskiej przy wyborach Brinsowa Komorowskiego. To ze prawda. ze słynnym tekstem, że musiałby zakonnicę po pijaku na pasach przejechać, żeby przegrać te wybory. Nie przejechał, a przegrał. Bo przychodzą takie momenty, w których warszawiacy mówią, ok, faktycznie, e, nie tylko warszawiacy, ogólnie obywatele mówią, ok, e, może spróbować zaryzykować, coś zmienić, bo mamy na to komfort. Pan możliwość. powiedział o
0: człowieku bizonie, czyli amerykańska polityka nam się tutaj pojawiła. To, to jest pytanie, To jest czas na pytanie o Donalda Trumpa który ma duże szanse, żeby wygrać wybory prezydenckie, bo to jest prawie pewne, że wystartuje, że zwycięży w prawyborach republikanów. No i pytanie, czy Trump w Białym Domu ponownie to dla Polski zagrożenie czy szansa?
1: I jedno i drugie, to zależy od tego, jaką on będzie prowadził w szczegółach politykę i na ile będzie egzekwował pewnego rodzaju postulaty, które w chwili obecnej podnosi. Dla mnie wymuszanie siłowe Na Europie i na krajach NATO, żeby wydawały określoną część swojego PKB na uzbrojenie, na zbrojenie na prawdziwą armię jest słusznym, rozsądnym postulatem. Większość krajów NATO, Polska nie jest taka, ale większość krajów NATO, w tym Niemcy, Francja. Niemcy w tym inne roku kraje, po raz
0: pierwszy od lat będą wydawały 2% swego PKB na armię. A jak Trump zostawał po raz pierwszy
1: prezydentem, żądał, żeby inne kraje e, natowskie, w tym Niemcy, zaczęły to robić, grożąc m.in. realokacją baz wojskowych amerykańskich, na te, w tym największej bazy w Europie, w Ramstein do innych krajów, być może do Polski.
0: To się nie stało jak pan wie, to jest poważna sprawa. Ale mamy w
1: chwili obecnej gigantyczny kontyngent amerykański, którego w Polsce... I to dobrze. Tak, to bardzo dobrze. Wiem, że część
0: waszego elektoratu też, zwłaszcza waszego uważa, że tego typu rzeczy to wciąganie Polski do nie naszej wojny. To nie my
1: decydujemy, czy to jest wojna nasza, nie nasza, tylko facet, y, który ma milionową armię na terenie Ukrainy. On się nazywa Władimir Putin i to jest człowiek, który y, może po zakończeniu operacji na terenie Ukrainy to
0: armię zdecydować y, przenieść niestety bliżej nas. Tak może się wydarzyć, tylko pytałem o waszych wyborców, bo, bo naprawdę znaczna część, może nieznaczna, a w każdym razie bardzo głośna i e, hałaśliwa część wyborców Konfederacji mówi, to nie nasza wojna. To jest e... nasza
1: wojna, czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba. To jest wojna, która ma przybliżyć Federację Rosyjską do polskiej granicy. To jest wojna, przy której niszczone jest infrastruktura, niszczony jest kraj, Kraj ludnościowo bardzo zbliżony do Polski, terytorialnie dużo większy, kraj, który ma gigantyczny potencjał do rozwoju zasobowy, jeżeli chodzi o zasoby naturalne i po Ukrainie Polska jest potencjalnie i kraje bałtyckie w strefie celów.
0: Ja mam tylko ostatnie pytanie w takim razie, bo mówi pan o Ukrainie, że ona jest tak podobna do Polski to w sumie powinniśmy się chyba cieszyć, że Ukraińcy przyjechali do Polski pracować, a może się nawet osiedlić, przy naszych dramatycznych zupełnie jakichś kłopotach z demografią, znaczy tym, że Polacy nie chcą mieć dzieci. Ukraińcy dobrze, też nie że chcą przyje- mieć
1: dzieci. I cies- Ale przyjeżdżają
0: tutaj młodzi pracować.
1: I to jest bardzo dobry aspekt. Przyjeżd- przyjazdy do pracy są okej, okay. nikt tego nie krytykuje.
0: Wszyscy, nam dramatycznie. Powinni, nam przy- wszyscy to... powinni przyjeżdżać do pracy, czy tylko Ukraińcy?
1: Powinniśmy prowadzić politykę zatrudnieniową i migracyjną taką, w której preferujemy ludzi z naszego kręgu kulturowego, A tym kręgiem kulturowym między innymi jest i najbliższym rezerwuarem jest Ukraina. Z drugiej strony, powiedzmy sobie szczerze, w zależny sposób osłabiamy zdolności obronne Ukrainy i ci młodzi mężczyźni, którzy być może powinni bronić swego kraju będą tworzyć polskie no PKB budować potęgę polskich firm, dawać szansę, żeby polscy rolnicy o, prowadzili działalność. Z,
0: ale pan się naraża niektórym swoim wyborcom. Ale, pan ale się
1: ja wiem, e, kto na mnie osobiście głosował i ci ludzie, którzy wiedzą, że mam inne poglądy niż, niż, niż ja, już od wielu tygodni bardzo intensywnie hejtują mnie, wiedzą, że się tym dramatycznie, strasznie przejmuję.
0: Miała być impreza na Mazowieckiej. I
1: nie było. Żona nie pozwoliła. Powiedziałem, że żonę zapytam, e, także nie Obiecanki, było
0: zacanki, nawet w takich sprawach nie można panu Każdy ma swojego uwierzyć. szefa. Można, ale ja mówiłem, że zapytam żonę, czy da radę. Bardzo państ- państ- państwu dziękuję, bardzo panu dziękuję za wizytę w naszym studiu. Przemysław Wipler był państwa gościem.
1: Dziękuję bardzo. Terenie.